0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med mig Kristina Stötterhejn och Ulrika Sedell. Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64% procent av alla högskolexamerna, men bara för 42% procent av det som är
1: arbete. Det är bara 37% av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25% procent av alla egenföretagare kvinnor. Bara 20% av alla professorer
0: är kvinnor. Och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra. Du ska inte känna skuld, Birgitta Olsson. Hej Erika!
1: Hej Kristina! Dags för en, ett nytt avsnitt. Ja, ett väldigt spännande avsnitt. Absolut, Absolut.
0: verkligen. Um, hur mycket har din vecka varit, eller veckor? Det är egentligen två veckor sedan vi sågs ju. Ja, vi såg,
1: så ja, spelade, in. spelade in. Mm. Mm. Uh, jo, men jag är i, i slutskedet av boken Vägar till förskap som jag skriver med Eva från Werstedt. Och det är ett förlag som heter Idealistas som... Uh, nu tillsammans med oss håller på att planera för lansering första mm. veckan i maj. Så det har varit en hel del med det mm. i boken. Det känns Spännande. jättespännande. Ja. Vi håller på att ta in fotografier från deltagarna och vässar lite mm. kring det. Mm. Så det
0: här är en andra bok nu. Ja. Mm. Du börjar bli en stor författare. <laughs> Veta, man får
1: vara med i Författarförbundet ja. efter två. Är det veckor. sant? Ja. Wow. Så jag funderar på att kanske Det
0: är självklart. Jag tror de kommer höra av sig till dig. Du blir säkert hedersmedlem. Kanske
1: eh, inte.
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. Mm. Hur
1: har din vecka varit? Eh, ja, men den har varit bra. Jag
0: jobbar på. Jag försöker tänka lite vad vi försöker hitta en balans i, i ledarskapet kring det här med vad vi, det interna och det externa. Mm. Behöver göra, jobba lite med att titta på våra funktioner, hur vi är organiserade och så. Mm. så. Och samtidigt så gäller det att hela tiden hålla blicken på vad är det vi ska åstadkomma. Mm. Eh, och att det, här, att det här hänger ihop. Så jag är inne i jätteintressanta samtal med mina medarbetare och så om mm. det. Och mm. lite hur vi ser vägen framåt. Så här, mm. det är jättespännande. Mm. Sen har vi haft några ledningsgruppsdagar. Jag tycker ofta jag har haft sådana dagar när vi träffas. Men det har man ju. Och ett fokus vi hade en hel eftermiddag handlade om det jämlikhetsarbete som vi gör eh, på Riksteatern. Inte eh, mm. exakt? Ny... Mm. Nej men det hänger ihop. Det mm. en jämlikhetsstrategi och det handlar om mångfald mm. på, bakom och framför scen. Mm. Eh, så det är ju liksom alla aspekter. Mm. Eh, och, ja, jätte intressant om man lär sig mm. eh, mer och mer. Det här eftermiddagen var väldigt mycket att vi samtalade själva med ledningsgrupp, medlemmar och utifrån våra olika verksamhetsområden vad står vi, vad är vi, vad ser vi mm. eh, och så tillsammans med en eh, jättekompetent kollega, Jaman som mm. jobbar med oss kring det här. Vad mm. eh, ja. ja,
1: spännande. Ja men verkligen. Det känns ju som att alla verksamheter skulle behöva jobba med den frågan mm. nu tänker jag med mm. allt vad som händer i världen och det är ju inte riktigt Jämställdhet är det första som man tänker på när man öppnar tidningen på morgonen eller Nej, sätter på
0: datorn
2: och alla
1: Tvärtom,
0: det är... allt går i fel riktning mm. känns det som.
1: Mycket i alla fall.
0: Men kan... Precis, för det som är så himla härligt i dessa svåra utmanande mm. tider är ju ändå all motståndskraft, mm. allt engagemang mm. i marscher som mm. sker i saker som sker sociala medier mm. civil mm. hos folk som står upp mm. klart vi har ögonen extra just nu på USA och mm. så, det är ju fantastiskt häftigt att mm. se mm. någon som vi lite extra vill hylla är en av de många som ju faktiskt visar civil courage, men en som har blivit verkligen på näthinna för oss alla i den här Sally Yates. Ja, verkligen. U.S. Attorney General. Mm. Som, som fick äh, gå. Ja, som mm. fick gå. Äh, när hon äh, stod upp att hon inte skulle följa. man inte skulle följa det här inreseförbudet. Mm. Äh, och då fick hon snabbt besked från äh, Vita huset. Att mm. hon äh,
1: fick lämna sin post mm. efter 27 äh, år. Mm. Mm. Men nu var ju idag Lördag På nyheten om en, Ytterligare en, en federal domare Som hade ju Seater mm. Som hade sett till att Överpröva mm. beslutet från Vita huset mm. ja, det, är, nej, men det, är som, det är mycket energi Just nu mm. i, Kring alla de här frågorna mm. tycker jag Man mm. ser från olika håll i
0: världen
2: mm.
1: Som naturligtvis påverkar oss i Sverige också mm, Verkligen
0: där kan vi ju fira ett annat litet framsteg upp och mm. näkligen. Det var guldbaggegala. Det var mm. förra veckan. Förra, förra veckan kanske. Där eh, ett historiskt sken. Mm. Den första kvinnliga fotografen. Mm. Som fick då Gullbagge för bästa foto. Mm. Ita eh, sebrionich Jag mm. Hoppas jag uttalade det rätt. Mm. Eh, grattis. Verkligen. Stort grattis.
1: Ja. Underbart. Ja. Jag har inte hunnit se filmen ännu när jag ska göra det. inte
0: heller. Jag insåg när jag såg galan att jag inte hade faktiskt, förutom en sett väldigt få svenska filmer eh, förra året. Mm. ta ett uppsamlingshit
1: någon helg mm. verkar finnas mycket spännande. Vad har vi för fokus idag då? Mm, Jag tänkte innan vi ska gå över mm. på dagens fokus så har vi fått en liten feedback. Just det från förra avsnittet som vi kallade för motstrategier där vi tittade på idrotten och det är faktiskt Riksidrottsförbundet och SISU som har hört av sig som vill tacka för att vi har tagit upp just idrotten därför att precis som vi påtalade förra avsnittet så är ju det en enorm folkrörelse i Sverige och enormt många som utövar ledarskap mm. inom idrottsrörelsen och de vill Förutom att tacka att vi belyser den här frågan så vill de också berätta att det är väldigt många eh, specialidrottsförbund som nu eh, fokuserar på jämställdhetsfrågan framåt. Eh, och att den ligger också på högsta dagordningen, för högsta ledningen i svensk idrott. Eh, och att man... Till våren kommer att behandla två, några viktiga beslut gällande jämställdhet på riksidrottsmötet. Mm. Så att det här är någonting som man verkligen tycker är viktigt och centralt inom idrotten. Och kommer att jobba ännu mer med. Mm. Så att jag tänker helt enkelt att vi går tillbaka tidsnog och... Och tittar på vad det blev av detta. Mm, verkligen. Jätteroligt. Tack så mm. mycket för feedbacken och ja. lite klargörande ja. i deras framtida diskussioner kring mm. frågan. Jättebra. Mm. Fokus idag. Mm. Men vi har ju tänkt att vi ska prata lite om både mod
2: mm. och sårbarhet. Ja.
1: För de hänger ju ihop. Mm. Ja. Kan man ju verkligen lugnt säga mm. att, att att det är när man vågar vara modig är oftast då som man är som mest sårbar. Mm. Det är det som är mod. Mm, Om det det. Inte är, är man inte sårbar eller känner av att det är otäckt eller läskigt så är det inte så modigt. Nej, det är sant. Mm.
0: det är Står i fokus för den, den gäst vi kommer möta om ett litet tag. Men mm. eh, också en person som vi vill prata lite extra om innan dess förstås. Så mod och sårbarhet. Eh, och det här med att vara i sin kompetens. Bara mm. där man kan blomma.
1: Sin drivkraft.
0: Ja. Mm. Eh, så. Men eh, det finns ju en person som varit extra i... Eh, i, eh, vad heter det, vad ska vi säga, i lyckfånget, ja. i ropet. <laughs> eh, en person som vi alltid tycker är i ropet. Eh, en viktig person och förebyggd på många sätt. Ja. Men lite extra här en vecka, en ja. bok som har kommit ut. Vem pratar ju om?
1: Ja, vi pratar Birgitte ja Såklart, som ja. vi citerade initialt. Hon har ju eh, lanserat sin bok eh, Duktiga flickors revansch. Mm, just det. Ja, och jag är så glad, jag måste säga att jag är, jag är otroligt glad och stolt över Birta Olsson och det arbete som mm. hon bedriver. Hon, hon är en viktig person mm. med det civilkuraget hon har och vi, förstår, vi som står utanför som inte är engagerade i Liberalerna kan ju i alla fall utifrån media förstå att hon inte alltid har det så lätt. Mm. Och att det var inte så länge sedan som att det var riktigt tumult och mm. maktkamp mm. men hon tar sig igenom det där mm. och nu kommer hon då ut med boken där hon har tio budor mm. för kvinnor Ja, ska vi... ska vi titta på dem? det tycker jag
2: mm.
0: ska vi ta första du ska kräva meritokrati mm. Det vill säga att du belönas och befordras efter förtjänst.
1: Mm. Utifrån din kompetens, inte mm. utifrån ditt kön. Just det mm. Det känns ju ganska självklart. Men oh. tycker du att det känns konstigt? Nej, jag
0: tycker inte att det gör det. Uh -huh. Men uppenbarligen så behöver det fortsätta vara äh, på uh. en, ett, en lista av detta slag.
1: Mm. Mm. Och skulle vi haft ett meritip demokratiskt förhållningssätt i arbetslivet ja, men då hade vi haft betydligt fler kvinnor på ledande positioner mm. Mm. så det här är ju ett struktur och kulturproblematik Verkligen
0: mm. Du ska inte låta din bakgrund avgöra din framtid be dem ursäkt om du gör
1: en klassresa mm. Mm. Och hur många kvinnor har man inte mött genom livet som är så rädda för att bli påkomna om att de egentligen är med mm. Och att de egentligen inte kan Nej. det som de säger sig kunna. Mm. Eh, och varje gång blir jag ledsen eh, av det. Eh, och att det, det finns så mycket ursäkter kring mm. varför det ser ut på det ena eller andra sättet. Men mm. mm. de är
2: fantastiska,
1: ja. kompetenta och driva. Mm. Så det här är faktiskt en jätteviktig sak att prata om mm. och, och som jag tror vi alla någon gång har känt, känt absolut igenom.
0: och det här som man som sagt både har sagt själv vet jag med mig och eh, andra tjejer, kvinnor genom åren att mm. när ska de komma på mig
1: mm. Mm.
0: och vad är det man går och tänker på? och vad är det som ska påkommas mm. vad är det man är mm. ja äh. mm. viktigt budord nummer tre du ska inte körla kararna. Undvik att sopa rent för män som vill komma fram. Och ställa inte undan deras
1: misstag. Mm. Mm. Och det här sker ju nästan matematik. Uh -huh. Vi hade ju inte den frågan uppe förra gången. Om hur det är att vara ensam kvinna. Ung mm. mm, kvinna. Mm. Ja, och när man blir kallad för snygga tjejen mm. Och när man... Ja... Blir ett, ett, ett kön helt mm. enkelt. Mm. Eh, och får därmed också oftast rollen som den alltså, som skriver protokollen och mm. hämtar mm. bullarna och se till att, och bana väg. Mm. Jag minns själv en gång för jätte länge sedan hur eh, min chef det här var i, i många år sedan, men jag kommer så väl ihåg det. Där min chef skulle göra ett stort framträdande för både kunder och intressenter och, och högsta ledning kring våra nya strategier i företaget. Och han gör det och han får fantastisk respons och genomtänkt och tydlighet i. Det var ju bara det att det var jag som hade gjort hela presentationen och det var mina tankar bakom. Men inte en enda gång tänkte jag att jag kanske borde säga det någonstans. Nä. Eller det kanske hade varit rimligt mm. om mitt namn hade mm. nämnts i något sammanhang. Mm. Utan jag satt snyggt och tydligt ah. nere på stolen och applåderade jag också. Ah. Och inte en tanke. Eh, så det, det sker matematik och det där behöver vi hjälpa hjälpas åt. Och mm. och, och framförallt yngre tjejer att hjälpa dem att se
2: mm. hur lätt
0: det är att bara halka in i det mm. Och när man är på väg och säga- nej men jag kan göra det. Mm. Så. Mm. Säg det inte. Nej. Eh, ja, det vi inledde med- att du ska inte känna skuld. Mm. Ingen kan upprätthålla perfektion- på alla plan.
1: Nej. Och det var ju det vi pratade om här tekniker mm. också. för att mm. Vad man än gör så- säger man alltid misslyckad Nonstans. någonstans. Mm. Och att- eh, det är väl Louise Sanders som Precis. sa att något av våra avsnitt att vara lite Ja, mm, är Vi håller med. Mm. Du ska avslöja
0: småpåvarna. Låt inga grötmyndiga och dumdryga män sätta sig på
1: dig. Den älskar jag. Mm. Jag tycker den är rolig. Den är väldigt rolig. <laughs> uh. Man har ju slött på några liten småpåvar.
0: <laughs> ja, du hörde jag blev nästan tyst. Uh, man har ju det. Kan man ju säga. Eh, verkligen. Vi träffade några företag Som pratade om gubberöran. Eh, mm. Där de var just nu. Eh, det har man gjort.
2: Mm. Eh, jag.
1: Eh, var inte så himla länge sedan. Det var kanske ett halvår sedan. Som jag höll en dragning för en ledningsgrupp. Om genus. Där en man. Viskar i mitt öra om det. Så att jag bara premierar dem. Med ett visst. Och så har det varit könsord på det.
0: Nej. Här är
2: låt
0: Ja, låt det. låda. Vi går snabbt över till, till nästa. Du ska välja den rätta rätte med omsorg. Alla män är inte små påvar. Nej, det, under... det finns underbara män. Det gör det verkligen. Och oavsett vem tänka. den rätt rätte är. Eh, men det har vi också pratat om tidigare. Det eh, tror jag också Louise var den som pratade om. Att välja, att välja partner.
1: Mm. Mm. Eh. Verkligen. Eh, och hur viktigt det är att redan från början vara överens om. Hur hjälps vi åt? Mm. Hur, hur eh, växeldrar vi mm. i vårt gemensamma? Intresse för varandra. Just det. Eller familj och annat. Mm. Och. Ja det är verkligen ett strategiskt viktigt val. Mm. Du ska inse att
0: cash is queen. Försörj dig själv. Egna pengar. Egen frihet. Som ger
1: egen makt. Mm. Och, och. Där skulle jag ju hoppas att det inte blir så i framtiden. För det är klart att det är så. Att, att frihet, att egna medel är, är frihet, självklart men, och vi kommer ju från en historia när männen har ägt och väldigt mm. mycket äger ju männen mm. tillgångar och pengar eh, till skillnad mot kvinnorna och det blir en frihet för kvinnorna att ha egna medel självklart, inga snack om det men, det här med växeldra och mm. turas om och mm. hjälpas åt, och dela med sig och turas om och allt det där i det konceptet skulle man ju önska att det inte är viktigt Nej. vem som drar in störst medel, eller, utan man delar på det mm. som är. Just det. Och
0: så länge precis som man... du säger, det växer att det kan se olika ut och Över tid. på det stora mm. hela. Så. Ja, du ska säga ja till makt. I yrkeskarriären är det viktigt att fånga möjligheterna när de dyker upp. Mm. Ja, och det har vi pratat om tidigare också att det här med makt ju är, som lätt blir ett, ett negativt ord.
1: Mm. men att, att,
0: att ha makt och nytta den på ett, ett bra sätt handlar ju om att kunna förändra och utveckla och göra, vad med och bidra till det. den förändring man vill se om det är en organisation eller politik eller vad det kan vara.
1: Det var väl Lena Ollbäng som mm. hade upp det i en av våra mm. poddar mm. kring hur, hur hon Verkligen uppskattar en makt. Och att makt, det är ju det som är mandat. Mm. Men med makt kommer också ansvar. Mm.
0: Precis. Du ska vara snäll men inte dum snäll. Var generös mot andra men undvik att bli utnyttjad.
2: Mm.
1: Den är central. Mm. Verkligen. Man får en väsk smak i munnen när man kommer på efteråt. Att man faktiskt blev utnyttjad. Mm. Tionde
0: avslutande. Fina, du ska följa din inre kanariefågel. Du är som fåglarna som sjöng i de brittiska gruvorna. Utan syre kommer både du och din sång att dö. Se till att vara på en plats där, det är din, där din duktighet uppskattas och premieras. Mm. Det är så vackert. Utan verkligen. syr kommer
1: du och din sång ja. och så är det verkligen. Ja. Mm. Tack Bickta ja. för det. De vill vi sprida på alla möjliga sätt. Verkligen och att du
0: reklamar det här med vad duktig flicka mm. eh, för hon boken heter ju duktig flickas åt den duktiga flickans återvandt ja. precis. Eh, och det är härligt att höra henne prata om om det. Det mm. har varit med i många intervjuer och höra henne sätta ord på det. Eh, verkligen. Eh, men vi läste ju en artikel också som vi tyckte var lite intressant. Om mm. Birgitta Olsson. Mm. I dagens nyheter. Ja.
1: Vem var det som skrev den?
0: Eh, tror att det var Eva Stenberg.
1: Heter mm. det?
0: Jag ska kolla upp så att jag mm. säger helt rätt. Mm. Eh, och det var en intressant artikel i utgångspunkten var ju att Birgitta Orsson inte kommer bli partiledare. Mm. Eh, och du och jag hade diskussioner om det också. Vad läser vi in i den där artikeln? Eh, mm. och...
1: Men varför skulle hon inte bli partiledare? Precis.
0: Eh, för det är liksom, artikeln blandar av att, att säga de här goda sakerna om Birgitta, om vad hon står för och att hon driver och så. så Mörk Men...
1: karaktär. Precis. Och och ja. och...
0: Men att den partiledaren måste kunna ena. Eh, och här skrev journalisten att eh, det gör ju inte Birgitta Olsson att hon polariserar och
1: det tycker inte vi det håller inte vi med Nej jag håller verkligen inte med om det jag tror att det är ett gammalt sätt att se på ledarskap där man att samla sin grupp och, mm. och förvalta mm. eh, jag tror att det är precis Birgitta Olsson som ska bli mm. partiordförande Någon som står upp och som visar vägen mm. framåt mm. och som vågar stå för, det blir så genuint, stå för sina värderingar, stå för det hon tror på. Mm. Och då samlar hon ju dem som står för det också. Mm. De vill ju bli följare mm. då. Och råkar nu vara några som tycker att det här är väldigt usel i det, som har. Mm. Mm. Nej, då kanske de ska vara någon annanstans. Just och att det är någonstans det som är ledarskap, mm. tänker jag. Mm.
0: Men den är så intressant den här artikeln. För ja, vad säger man där? Det dunkelt tänkta. Det är dunkelt tänkta. För när man läser den igen så känner man just eh, att... Jag känner igen det från den här artikeln vi pratade om för länge sedan. Som var om eh, eh, Pia Sundhage. Mm -hmm. Också det här med att, åh vad duktig hon har varit och så. Mm. Men nu måste hon eh, avgå, nu är det dags för någon annan. Mm. De är också så här men det fanns inget i artikeln som sa varför det var det uh -huh. utan det var vad som räcker nu uh -huh. och här blir lite samma att jo uh -huh. allt det här är jättebra fast det går ju inte uh -huh. eh, kan inte tro att du ska kunna bli partiledare
1: uh -huh.
0: eh, om du är på det här uh
1: -huh. sättet uh -huh. Eva heter hon vi tror ja, att du har jag är ska fel.
0: kolla eh, ordentligt så att jag har sagt rätt men uh -huh. det var en artikel i veckan nu i alla fall uh -huh. Eh, precis.
1: Um, mm. Men nu ska vi till intervjun. Det ska vi. Uh. Vi ska träffa Maricel. Uh. Och Maricel är en spännande person. Hon mm. är idag högsta chef, kansli kanslichef på fackförbundet ST som mm. organiserar statligt anställda. Mm. Men hon har en gedigen erfarenhet bakom sig. Hon har både varit borgarrådsekreterare i stadshuset. Hon har varit dep departementssekreterare på utbildningsdepartementet. En gång i tiden hon pluggade i Uppsala så var hon ordförande för Sveriges socialdemokratiska högskoleföreningar. Eh, hon är hon har också varit på Lärarförbundet eh, där hon var chef för utbildningspolitiska avdelningen. Mm. Ja. Och vi ska möta henne för att höra om hennes väg framåt och mm. idéer kring hur man ska runda glastak.
2: Mm.
0: Hej Marie! Hej Kristina och Ulrika! Hej. Välkommen till Krossa glastaket! Så himla kul att ha dig här. Tänkte börja med att fråga. Vad är det mest
3: lustfyllda beslut du har tagit den senaste
1: tiden? Mm.
3: Jag tror faktiskt att det var för några veckor sedan. Eh, jag var med om en liten övning när vi skulle fundera i lugn och ro. Vad vi skulle vilja göra för förändring under 2017. Mm. Eh, och helt plötsligt så kom det till mig gå en teaterkurs.
2: Mm. Mm.
3: Så att, ja, tänkte jag att den där inre rösten har väl en poäng Så att, nu kommer jag att anmäla mig till en teaterkurs Improvisationsteater Nej vad Ja. Gud vad häftigt Då kanske vi får se det hos Riksteatern snart Absolut, ja. Ja, det tänkte jag right. ju <laughs> tillbaka Nej men precis, jag
2: kan ju göra ja. det ja. Ja, Så
0: oh, ja men fantastiskt ja, Jag kommer mm. att applådera Jaha, det är jättebra också. Ja, ja. publiken ja. här är. Jag har faktiskt gått improvisationsteater för länge sedan. Det var fantastiskt roligt. Jaha. Läskigt, men roligt och givande. Så vilket härligt beslut. Mm. Ja, det tycker jag verkligen ja. var
3: lustfyllt. För att eh, livet handlar väldigt mycket om rutiner och arbete och prestera. Mm. Men att, och det här att satsa på sin färg. Och då går man någon utbildning eller någon kurs genom jobbet. Eh, och den ska ju bara naturligtvis också ge resultat och leda till någonting. Mm. Men det här var verkligen någonting som jag känner kan vara en del av min inre utveckling. Mm. Så det känns, det känns som ett lustfyllt. Och ja. definitivt. Det definitivt. Det. det är ett utveckling. Faktiskt. Det tror jag faktiskt tycker om. Nu jag framför ja. mig. Ja, men, Precis, ja. Vi kanske ska ta ett steg ut. Ja. <laughs> jag börjar med kursen.
1: Ja.
0: Men så vi ser ja. fram emot att följa det här. Ja, verkligen. Ja. Mm. Och vad, vad man ni komma utav?
3: Mm. Eh, du kan väl berätta lite om dig själv, Marie? Eh, jag förutom att jag eh, jobbar som kanslichär på fackförbundet ST så är jag en, kan man säga, det tänkte jag på här dagen. Jag är en person som gärna, jag gillar ytterligheter och å ena, ena sidan behöver jag rutiner och struktur som vilken normal människa som helst. Men i andra änden så vill jag också att det ska hända saker. Jag gillar utmaningar och även om det är bland som hoppar bangejant utan snöre så är det så att jag måste ändå testa. Mm. Jag är väldigt nyfiken, jag gillar både djupa samtal och ha roligt. Det här låter nästan som en kontakt. Ja, verkligen. Men folk kan fylla många senare. Ja, precis. Men framförallt det här då att på fritiden så utövar jag både yoga och thai boxing. Och jag tror att det säger någonting mm. om mig att det där lagom, det har inte riktigt tilltalat Nej. mig. Så att som person är jag nog både envis, jag har också en inre styrka som jag har väldigt, väldigt mycket nytta av i, i jobbet naturligtvis. Men... Jag tror också att jag innerst inne är en ganska känslig själ. Alltså det är hela tiden det här. Jag vet inte om det är Yin eller vad sjutton mm. man säger. Det är nog väldigt mycket jag som person. Och sen att jag, jag vågar. Jag vågar. Mm. Jag tror att jag är någonstans. Jag är skiträdd och modig samtidigt. Mm. Mm. Jag vet inte om det räcker som en beskrivning av mm. mig. Men det är lite mm. granna. Jättespännande.
1: Mm. Och jag tänker du är rört på flera olika spelplaner i ditt arbetsliv. Kan du säga någonting om, 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 idag är du högsta chef på
3: fackförbundet ST, mm. men där har du inte varit i hela ditt liv. Nej, dessförinnan så, så var jag på lärarförbundet och avdelningschef. Och jag kommer ihåg när jag fick det här jobbet att jag var livrädd. Eh, för att jag insåg, jag läste en annons i tidningen och där såg det ut som man sökte en avdelningschef till en liten enhet som skulle skriva ett utbildningspolitiskt program. Och det här var ju mitt första riktiga chefsjobb. Så jag tänkte, ja men det kan jag söka. För jag har liksom fokus på att skriva utbildningspolitiskt program. Och med min politiska bakgrund så lät ju, men det är ju liksom piece cake.
2: Mm.
3: Sen hade jag liksom kanske bortsett eller förträngt att det kanske handlade om ett ganska stort personalansvar för en personalgrupp som var mycket äldre än jag dessutom. Och jobbade i hundra år. Så att... Precis innan jag bestämde mig så tänkte jag så här, eh, jag hade träffat personalen också och de verkade så otroligt barska och seriösa och allvarliga och tittade på mig. Jag kände mig liksom lite genomskådad.
2: Mm.
3: Det här klarar jag aldrig. Mm. Eh, och så drömde jag mardrömmar på natten och sen när jag vaknade på morgonen tänkte jag, nej, jag kommer att ångra mig hela livet om jag inte tar det här. Så då tog jag det, apropå mod och den här liksom envisheten, nej. Mm. Det var precis samma sak när jag började på universitetet mycket senare än alla andra och tyckte att det var jätteläskigt. Mm. Och tänkte det måste vara större idioter än jag som har klarat det. Det har hjälpt mig många gånger just mm. att tänka så. Mm. Så att jobbet på Lärarförbundet var i början den utmaningen men det var också oerhört roligt att få vara med i en förändringsprocess. Som vi faktiskt startade, vi var en del nya som kom ungefär samtidigt. Eh, och sen efter det så, eh, jag hade varit där ganska många år, så bestämde jag mig för att eh, jag behöver ha större utmaningar helt enkelt. Eh, och det var samma sak där jag fick då, eh, hamnade i, ni vet det här med tester och anställningsintervjuer och hela alltihopa. Och jag hamnade faktiskt i ett sånt lyckligt skede så att jag kunde välja mellan några olika jobb. Mm. Och att jag bestämde mig för fackförbundet ST, det var helt enkelt att jag såg att det var den, den, den största utmaningen. Mm. Och då kan man ju alltid tänka att när man har ett sånt guldläge så kanske man ska välja något som är enklare. Men det är inte riktigt min grej. Så att jag började där 2011 och det har hänt mycket sedan dess. Väldigt tunga, jobbiga saker. Vi har jobbat med hela infrastrukturen. Jag är inte en människa som man sätter egentligen i fastighetsaktiebolag och, och jobbar med fönsterfogar och brädfodringar och hela nerevitte. Men ibland hamnar man i de situationerna så får man ta sig an det. Mm. Asbessaneringar, byta av IT-system, ombyggnad av ett helt hus och så vidare och så vidare. Jag brukar då dela in. När man går in i en organisation och ska utveckla den så, så behöver man se det finns basen. Och basen är väldigt mycket i infrastrukturen och hur vi jobbar. Och när man är klar med de delarna, de måste liksom ligga, det måste vara en bra arbetsmiljö. Då kan man ju börja jobba med det som jag personligen tycker är roligt och utmanande. Och det är själva utvecklingsarbetet. Mm. Jag tror inte man gör förändringar genom att rita nya rutor i en organisation. Det blir väldigt introvert mm. utan det handlar om att jobba med varandra. Att vi är varandras arbetsmiljö. Ska vi bli effektiva och visa resultat så måste vi jobba väldigt mycket med, med hur vi är mot varandra, vilka värderingar vi har. Och utifrån det så tror jag att man kan uträtta stor. stordåd. Mm. Mm. Så att jag vill jobba väldigt mycket med det inre för att ge bra resultat. För att mm. På jobbet ser man ju inte bara för att man tycker att det är jättemysigt men känner man sig trygg på jobbet Då, då kan man uträtta väldigt mycket mm. Mm.
1: När, du när du beskriver att du hoppar på lärarförbundet Och, <coughs> och att du drömmer med på natten Det är läskigt men du känner ändå att du vill göra det du står sedan några år senare eh, Och har flera jobb att välja på Men du väljer det som känns som den största utmaningen Och roligast också såklart eh, Och tar det det här med att du för då också, Du har varit i stadshuset och, och du har rört dig Mellan olika världar Det här när du slänger dig ut på det här sättet som du beskriver Vad är det som gör att du ändå vågar Fast du den här gången då Som du beskrev på Läraförbundet Vad är det som är det för
3: kraft i dig jag har någon gång beskrivit det som att, att jag ibland, det här låter ju kanske jättefrämmande men alltså det finns en inre styrka i mig, så hur jävligt det än kan kännas och jobbigt. Men <hör> så finns det någon inre styrka i mig som ändå säger att ja, jag måste ju någonstans tro att jag klarar av det som jag gör det. Mm. Eh, fast jag samtidigt livredd, fast jag samtidigt ibland undrar, är det värt priset? Men det har varit som tyngst. Mm. Eh, för jag har ju också i mig som jag Tyvärr nästan bara ser hos kvinnor, det finns män också, men det här du duktiga Annika, den här känslan av att aldrig räcka till, aldrig göra ett tillräckligt bra jobb. Eh, den här inre rösten som ofta är väldigt sträng och säger att nu har du gjort fel, vad ska mm. de säga. Eh, och det kan väl vara en tröst också att, att eh, vi är många som känner så och jag är inte rädd att berätta om det. Mm. Eh, så att jag har egentligen inget bra svar på frågan mer än att jag ger mig fan på det. Jag vet, jag är en norrlänning, det kanske har att göra med saken också. Jag har också en, en bakgrund som inte är den kanske, ja, vad ska jag säga, fördomsfullt. Kanske den vanligaste för att, att eh, hamna på de här posterna. Det kanske hjälper den också. Mm. Där jag kommer ifrån så är det, ingen, det är ingen idé att göra som märkvärdig på något sätt. Det är liksom någonting. Va?
2: Mm.
3: Det kan ju vara både på gott och ont. Mm. Men... Mm. Lite jämte kanske. Och Jag vet inte, absolut Jag mm. mm. ska inte tro att du är något. Mm. Absolut, det finns djupt mm. Mm. Eh, Men det kan också vara en styrka för att På det sättet så tror jag också att jag blir Mer lyhörd mot eh, Människor i omgivningen Oavsett eh, ja, Vilken position befattning man än har Så tycker jag att Jag skiter fullständigt om du är städare Eller om du är ombudsman Eller om du är chef Utan det viktiga är Vad du, du som människa är beredd att ge och och tillföra. Mm. Så att bara för att man har en hög position så behöver man inte vara... Eh, presterad bättre resultat. Mm. Eller på något sätt bete sig bättre än någon annan. Mm. Och när du säger att
1: det här med känslan av att inte räcka till. Och, och vad ska alla andra tycka som du säger. Att du har mer sett hos kvinnor än hos män. I de här, apropå kvinnor och män och spelplan och så... I din resa, i din karriär, i de värden du har varit, har du, hur ser din spaning ut på glastak? Har du sett några, har du
3: stött på några glastak? Oh ja, väldigt många gånger. Och Det finns ett tillfälle som, som ättsar sig väldigt djupt i mig, och det var. På ett jobb jag var där jag upptäckte att en av männen i ledningsgruppen, en äldre man, behandlade mig fruktansvärt illa. Eh, och på det intellektuella planet så förstod jag att det hade inte med mig att göra. Men eh, det var oerhört jobbigt. Alltså, jag kände att det kom in i mig. Jag tycker Som kvinna behöver man faktiskt ha den här skyddsmuren som inte handlar om att hålla människor borta. Men inte släppa så att säga, in det negativa när andra människor behandlar den väldigt illa. Utifrån, och jag vet ju att det var för att jag var ung och kvinna. Mm. Eh, I samma veva så blev jag övertalad att gå i genuskurs. Och jag är ju alltid liksom där jag kommer ifrån. Ja, jag är ju stenkool, som liksom, du vet. Jag är med jeansjacka, träskor och snus och hårdropp. Eh, och jag är inte liksom någon, någon julblondin i toffs, säger jag nu till Ulrika och Kristina. är en med toffs. Eh, men inte gick men jag, till Nej, inte så djuva, nej kanske inte. Så gick jag den här genusutbildningen Och jag tror aldrig jag har varit så arg genom mitt liv. Jag kunde inte sova på tre veckor. För helt plötsligt så fick jag ord på det jag var med om. Och kunde verkligen göra en struktur av det. Och förstod att, jaha, det är det här som är tekniker. Så jag kan säga att allt jag hade varit med om under väldigt kort tid fick jag då namn på. Så jag brukar säga till alla kvinnor jag, jag träffar, om du inte tror att det finns något glaspak. För det trodde jag kanske inte innan dess. Jag trodde också att det var upp till kvinnan själv hur man betedde sig. Och är man liksom lite tuff och sådär så kommer man aldrig råka ut för det där. Men jag råkade ut för det där väldigt intensivt under en period om vi genuskursen och var så förbannad. Då bestämde jag mig efteråt att vad som än händer så ska jag alltid ha det där i bakhuvudet när jag hamnar i sådana situationer. Och det har jag gjort en mängd gånger som kvinna. Jag vet en gång i stadshuset också som barn. Jag var då, kan man säga, chef för den roten. Jag hade inte så många medarbetare men en dag så kom jag in på mitt rum och en av mina medarbetare står upp och i min fotölj så sitter en man med benen rakt ut, väldigt nonchalant och frinar lite hånfullt när jag kommer in i mitt eget rum. Och det här ser min medarbetare som var, var faktiskt en, en himla råig kille så han... Han utnyttjade verkligen situationen på ett roligt sätt. För då säger han till killen som sitter i fåtöljen. Får jag lov att presentera min chef, Marie Sell? Och jag har aldrig sett en människa springa upp eller studsa upp från halvliggande ställning till stående och göra honör nästan. Och jag behöver väl inte tala om att han fick inget jobb där sen. För han var konsult och ville ha ett jobb. Så att ibland så utnyttjar man makten utifrån att om du buterar på det sättet, mm. då får du faktiskt inga uppgifter där. Mm. Varsågod, tack så mycket där i dörren. Mm. Mm. Och som sagt, de erfarenheterna delar jag med många kvinnor, och det är jag helt övertygad om. Jag ska säga på genuskursen också så var det, det mest absurda på den här genuskursen var att det var en ung man som jobbade på JEMO. Som ägnade halva tiden åt och talade om, talade om för oss kvinnor att vi inte förstod vårt eget bästa hur förtryckta vi var. Mm. Apropå gå genusutbildning som många. Mm. Eh, jag hoppas att den unge gossen gick någon annan form av genusutbildning senare och insåg att han var ju en del av den här förtryckarskarna. Mm. Fantastiskt. Den är spännande. Mm. Ja, den är spännande. Ah, så, jag det. förstår ja. hur du är. Nej, precis, ja. Så att. Ja, mm. ja det var... Mm. Det var men det var ett uppvaknande för mig som kanske innan dess trodde att det här beror på dig som person. Men nu är jag 55 år och jag, jag har sett och hört det mesta i den mm. vägen. Mm. Och det ser jag ju också. Jag ser ju väldigt mycket sånt i vårt, eh, precis som på alla andra arbetsplatser också, att man måste vara uppmärksam på det här. Att det fortfarande är så på alla nivåer att ett, ett beteende hos en man gärna ursäktas. Mm. Att inte komma i tid, att tappa koncentrationen, att inte riktigt liksom, ja, komma ihåg sådana här sociala event och så. Men hos kvinnor är det fortfarande ganska starkt tryck på att man ska vara alert. Komma i mm. tid och vara glad mm. och bete sig liksom, mm. ja, en liten pigg mm. sak. Mm. Eller som chef det här att det förväntas av mig, och det där kan jag själv vara svårt Men jag är en väldigt social Människor och tycker väl själv, om jag får säga det själv, att jag är ganska trevlig, kanske inte alla håller med. Men att så, själv, så kvinnliga chefer förväntas, eh, även på jobbet, delta eh, så att säga och vara lite mer sociala och mer med på både uppvaktningar, avtaktningar och fika och sådana mm. saker. Eh, och det tycker jag är jätteviktigt, men jag tycker inte om när kraven på kvinnor är större än på män, så det tycker jag också kvinnor ska sätta Punkt för, genom att belysa ut genusperspektiv, mm. inte bara säga att, utan jag brukar säga att skulle du ha samma förväntningar på en man som chef, mm. som en kvinna? Mm. Så att det inte blir jag som individ, mm. man måste liksom sätta det i, i sitt sammanhang och mm. kontext. Mm. Fy, jag, känner, jag känner igen det
1: mycket, jag jobbar ju mycket med kyrkohedar och i, i chefsamledning. Och det är ett tema som kommer återkommande. Som kvinnor och kyrkoherde, då är man också lite stormamma. och man ska baka bullar, och man ska finnas med. menas som man och kyrkoherde så förväntas inte alls det. Då är du mer ledare. Mm. Så att visst är det återkommande i alla mm. branscher, verkligen. Mm, verkligen. Ja. Mm.
0: Du är ju chef för en stor organisation. fackförbund som jobbar med stora viktiga frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, ledarskap. Så vi nyfiknar att berätta lite mer. Vi anar ju lite redan vad du har berättat. Men hur leder du
3: som, som förebild? Hur ser du på ditt ledarskap? Ja, generellt så är det så att jag tycker det är oerhört viktigt. Och det säger jag i, <coughs> i alla sammanhang. Att jag leder igenom mina chefer. Jag har anställt haft förmånen att kunna anställa de flesta av mina chefer och i och med att jag har anställt dem så har jag också okej, okay, då tycker jag att du, du är en bra chef, jag ger dig det, fulla ansvaret. Jag lägger mig inte i detaljer, vilket gör också att man måste kunna alltså bygga tilliten utifrån att om någonting inte fungerar i din enhet så är det dig jag pratar med. Jag går inte runt och det är ingen idé att komma till mig direkt och gå förbi chefen. Och det är just för att skapa lugnet och tryggheten i att vi inte har flera olika kanaler. Eller att vi, vi där är jag väldigt formell faktiskt. Eh, och jag tycker det är viktigt för att just i en sån här organisation så eh, har vi ju både förtroendevalda och anställda. Och då brukar jag prata om rollfördelningen det är viktigt med rollfördelningen vilka som är. Vilka som är valda, vi lever i en demokrati, de är valda av en kongress och vilka som, som är anställda. Mm. Sen jobbar vi mot samma mål, absolut, men det här tycker jag är oerhört viktigt. Eh, nu tror jag att du får upprepa mm. din fråga. Där mm. ja, men hur är det? Jag tänker just det här med att
0: prata om jämställdhet och, och så mm. Hur ser man det i ditt ledarskap? Du berättar om i tillfället där du... Där mm. du påtäckade saker precis som gör. Men hur, hur märker man mer att du, du har gått den här genuskursen? Du har reflekterat och du har sett och du tar plats
3: om de här frågorna.
1: Hur märker man det i ditt ledarskap i det dagliga? Alltså,
3: jag tror att, för mig är det nog svårt att, att svara på det utifrån att till exempel i vår ledningsgrupp så är majoriteten är kvinnor i mm. ledningsgruppen. Eh, vi jobbar väldigt mycket med vårt ledarskap. Eh, och ska jag vara självkritisk så lyfter vi nog inte så tydligt upp genusperspektivet utan jag tror det är mer hur vi överhuvudtaget leder och hur vi pratar mm. om de frågorna. Eh, så det är mer det här att, att eh, försöka uppmärksamma i det dagliga arbetet om vi har problem som beror på genus, om man mm. uttrycker sig mm. så. Men annars, en majoritet är kvinnor. Ibland kan ju också männen tycka, de, de som är i minoritet, att eh, det kan vara problematiskt att det är en majoritet kvinnor. Mm. Så att vi kan ju ha det omvända perspektivet. Och, just mm. och för mig är det viktigt, alltså balansen. För det här handlar ju om att, för, för mig är liksom genusfrågan att vi ska behandla varandra som individer och personer och inte utifrån kön. Det är ju den mest mm. grundläggande. Men sen finns det ju andra... Vi har ju hbtq-aspekten också naturligtvis mm. som, är, som, som är aktuell, eh, så att det är inte bara kvinnor och män utan det kan ju vara andra saker också. Mm. Det, det jag tycker då är viktigt och som jag uppmärksammar och även då informellt och i, i styrelsearbete och annat är ju då att eh, vi måste vara uppmärksamma på den sammansättning som vi har. Mm. Eh, att det finns tyvärr fortfarande en manlig vit norm som slår igenom. Mm. Och jag försöker då i olika sammanhang att... Eh, eh, det kan ju vara känsligt men jag, jag kan ju till exempel säga då i olika sammanhang med förtroendevalda. Har ni, har ni tänkt på till exempel att när ni pratar om de här eh, sakerna att, att eh, några män kanske får större uppmärksamhet? Eh, vi, vi har ju... Eh, Eh, naturligtvis som alla fackförbund är ett problem med att mångfalden inte är så stor mm. eh, i styrelsen eller bland anställda och det här är att vi uppmärksamma att vi jobbar med mångfaldsfrågorna mm. men det kan göra så mycket mer mm. det, är, det, det finns liksom ingen ände på det hela så jag måste säga att jag är ju så oerhört självkritisk jag tycker jag kunde göra väldigt mycket mer för att uppmärksamma frågorna men jag tror ändå att vi har eh, jag ska säga, de värsta avarterna i detta, det, 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 det existerar inte på det sättet. Mm. Att, att vi accepterar mm. att män gör så och kvinnor gör mm. så, det är väldigt främmande för oss. Mm. Då, ja. mm. Men jag tänker den här
1: med självkritiken som du säger: Har inte det att göra med att när man väl får på sig de här genusklassögonen, så ser man ju också hur enormt stort. Den här utmaningen är, ja. och att det känns nästan lite overskridande, mm. lite mellanåt. Mm. Men att de som, som du, Marie, som beskriver hur, hur du uppmärksammar och jobbar med den här frågan, gör ju då kanske mer än de alla flesta. Men just att du ser behovet gör att det här självkritiska då kommer mm. fast kanske det. inte i att man alls är mm. Men det i, i relation till den stora utmaningen. Mm.
0: ST, som där du jobbar, organiserar personer i statens tjänst. Mm. 95 000 medlemmar. Jag 97 000! 97 000. <laughs> Ni vi har gjort det
3: bästa mm. värmningsåret nu. Nej, sen vi började möta. Grattis! Ja. Ja. ja, eller hur? Ja. Ja, ja. 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 Det, är det är så jäkla nöjda. Det är ja. så himla kul. Ja. Ja. Okej. Snyggt! Oh, Men hur ser det ut med jämställdheten då i statens tjänst? Det går inte att svara generellt på det mm. med tanke på att vi organiserar ju medlemmar hela skalan så att säga från järnmärksinfrastrukturområdet. Mm. Eh, vi har bolag eh, på den sidan och då, de finns ju många som helst ända upp till då, eller upp ska jag inte säga för det är inte någon hierarki så men eh, regeringskansliet, domstolen, arbetsmedling, försäkringskassan, universitets- och högskoleområdet det ser väldigt mm. olika ut. Vi går tillbaka
1: till dig. Mm. Eh, och, och din eh, faktiskt. Jag tycker att det är väldigt spännande, din resa och din karriär som du har gjort. Eh, vad skulle du vilja tittar tillbaka? Vilka har varit de riktiga framgångsfaktorerna? Att du har med din drivkraft nått dit där du har nått
3: fram till nu? Ja... Vi var ju inne på det lite grann förut så det kan ju kanske bli en upprepning, men alltså för mig har det ju varit, om man ser det rent faktiskt så är det två faktorer. Men tanke på att jag har en bakgrund med inga, inga så att säga akademiker i släkten, inte så många som ens har gått gymnasiet. Så, så för mig har det varit väldigt viktigt och det är en uppmaning till alla, skaffa er en utbildning. Det är oerhört viktigt. Uh, och väldigt tidigt så visste jag att jag skulle efter gymnasiet så skulle jag gå universitetet. Jag tror att jag var väldigt ung när jag hade skaffat mig en livsplan. Den mm. tog i och för sig slut vid universitetet för det tyckte jag var stort nog mm. med tanke på. Jag satt på en sten där i skogen och blickade ut och tänkte en dag ska jag lämna byn. Om någon från byn hör det här nu så det är inget fel på byn. Mm. Mm. <laughs> jag ville vill se lite mer. Uh, och. Skaffa sig en utbildning så hade jag turen för att jag hade då, som det ofta var tror jag då, på, på landet framförallt, ja det är viktigt att du går universitetet. Och då sa jag att, ja, för jag visste ju ingenting, jag har hört att man kan läsa någonting som heter statskunskap och gå, gå, gå samhällsvetalinjen. Och då sa min studievägledare, det där är inget bra, det får man inte jobb på. Du ska gå förvaltningslinjen. Okej, jag visste ju inte så mycket mer så jag började förvaltningslinjen och så hade jag en kompis som hade börjat på samhällsvetalinjen och första terminen läste vi gemensamt med samhällsvetarna. Så att det var ju väldigt lätt att byta inriktning och då började jag läsa statskunskap. Och mitt politiska intresse som hade då börjat redan vid ålder. gifte sig ihop mina politiska uppdrag och helt plötsligt så kunde jag sätta in politiken i ett större mer globalt perspektiv också så att allting liksom föll på plats när jag läste statskunskap. Eh, det är nog bland det bästa jag har gjort, att jag liksom hittade rätt. Mm. Men det var ju också för att jag var politiskt aktiv väldigt tidigt jag var väldigt intresserad av, av mina omvärld. Mm. Mina första uppdrag i SSU var som internationell sekreterare. Det gjordes en seriestrikt om mig där lilla Marie med glasögon höll en jordglåk mm. Det var en jättekul seriestrig och tyck synd om tyck synd om stod det som, som För jag var så empatisk, jag skulle rädda hela världen. Tapetserade i mitt rum, på ena vägen var det gamla med snusdoser och sen var det resten va? Jag skulle rädda Nicaragua Kilo och Chile och allihopa. Hela världen skulle jag rädda. Wow, vilken livsplan. Ja men absolut. No limits. Mm. Uh, men i alla fall eh, universitetsutbildningen och sen också att jag redan från början hade ett politiskt intresse mm. och det, det är liksom, ja, det var någonting som, och jag vet mm. inte riktigt vad jag fick det ifrån, mm. för det fanns ingen, inga, inga förebilder på det sättet. Jag hade två farbröder som jag förstod sen var riktigt hardcore kommunister, men det märkte man aldrig heller. Mm. Uh. Men ja.
1: universitetskaffa skaffa en Bilge, ja, den det kontor, central. det är centrala. Och det som, om jag tolkar dig rätt, och en annan framgångsfaktor har varit ditt, ditt engagemang. Eh, att du har, för dig blivit politiskt intresse och engagemang, mm. men att också vara sitt engagemang, att låta det vara en del av ens resa framåt.
3: Jag tror det är viktigt också, för det, egentligen så spelar det ingen roll. Jag brukar, som jag har för min dotter och hennes kompisar vid någon varor, här, Långt flammande tal, och när min dotter avslutade, nu mår mamma väldigt bra, förstå när hon får hålla tal för det mm. Där jag dundrade fram att ni kan rösta på vad fasen ni vill, se till och ha ett samhällsintresse, rösta på, nu är det ganska många år sedan, men Kristdemokraterna sa jag. Då. Mm. Det var ändå de inte fick, mm. för Sverigedemokraterna fanns inte ens på kartan då, tror jag. Så det var ändå lite reglerat där? Ja, det var det. Vi mm. ja. lever i en demokrati <laughs> bland <blåder> på <och> sig, <laughs> nej, <laughs> Där kristdemokraterna och jag kan lägga till sverige Sverigedemokraterna. Mm. Eh, för jag tror att vad man än gör och vilken en driv, ens drivkraft än gör, är så behöver man också eh, vidga videorna. Och nu säger ju inte jag bara det för jag tycker att det är självklart att man måste bry sig om vad som händer i ens omvärld. Utan jag tror också att man känner att, att ens inre driv behöver lite knuff och lite mm. Liksom, mm. riktning. Så är det jättebra. Och man kan engagera sig i vad som helst. Jag satt i bostadsrättsföreningen också. Det var ju tungt för det blev fastighetsfrågor igen. Mm. Det här förföljer mig genom mm. livet. Det mm. ja, ja, det där är jättemärkligt Men jag tror det här också att, att det handlar inte bara om dig och ditt. Du lever i ett sammanhang, du lever i ett kollektiv, vare sig du vill eller inte, om du till mig och att leva på dagmask. Men de flesta finns i ett sammanhang och då behöver man också, tror jag, bosta sitt inre driv med ett yttre driv. Det var lite tjusigt faktiskt. Mm, det var väldigt tjusigt. Mm, ja. De flesta
0: vi har, har pratat med har pratat om vikten av det här med att nätverka och hålla ett aktivt nätverk igång. Hur har, hur har du jobbat med det eller jobbar med det?
3: Ja, det är också något som jag tycker är, är, är himla kul, det är, det är lite grann som mitt eget lilla projekt vid sidan om alltihopa. Att eh, sen jag själv var adept och hade en mentor, eh, och då var det ju mer organiserat och kostade pengar, så insåg jag att amen, herregud, de flesta människor tycker det är skitkul att få det förtroendet och den boosten att vill du ställa upp som mentor. Så därför har jag nu satt ihop, jag vet inte hur många människor, adepter och mentorer och det funkar jättebra. Mm. Jag gjorde det med, med några cheferna på jobbet också. Vi, hade liksom, vi har inte den budgeten så jag sa att nu fixar jag några ur mitt privata nätverk. Och sen så gick de där ett år och sen så såg jag vilken enorm utveckling det var för mina chefer. Och hur smickrade var av mentorerna som också lärdes en hel del var. Det är ju också att jag har träffat... Det ena ger det andra Så att jag träffar väldigt mycket människor Som jag kanske inte annars skulle träffa också Men precis som jag sa inledningsvis Så är jag Egentligen ganska ointresserad av, Eller tänker så här att ja, Jag borde känna eller träffa den människan Och mingla för att den är viktig för min karriär det Tycker jag är ganska Det är klart jag måste göra det till och jobbet Men det som egentligen ger mig Någonting i min utveckling Det är att träffa oväntade människor som eh, inte alls finns på de här befattningarna eller något, på något sätt. Eh, en av mina bästa kompisar, hon jobbar som köksbiträde. En av de mest intelligenta människor jag känner. Och eh, hon ger mig jättemycket i och med att hon är eh, ja, både intelligent och, och väldigt rolig till exempel. Eh, jag har, eh, en av mina gamla personliga tränare är nu. Som han sa vi måste fortsätta träffas. Så nu har jag lite grann antagit rollen som mentor för honom. Mm. För han har startat ett hälsoföretag. Heja Arman! Mm. <laughs> <laughs> eh, och det gör ju då att, att mitt nätverk består då av eh, allt ifrån då. Arman PT som är 26 år tror jag att Arman är nu. Upp till min granne eh, som är nog 80 som brukar berätta om... om eh, Ganska mycket roliga saker som jag ska berätta här. Mm. Eh, och att ha människor i sitt nätverk som kommer från olika samhällsklasser, olika etisk bakgrund och så vidare och så vidare. Det gör ju att för mig blir ingenting självklart. För mig finns det inte bara en sanning.
2: Mm.
3: Eh, jag brukar säga på jobbet också att jag är pragmatisk. Och en av blir blev jätteirriterad på mig för ett tag sedan. Så, du säger alltid att du är pragmatisk. Ja... Men det är just också för, för att jag har lärt mig efter mina 55 år på jorden att ingenting är svartvitt. Mm. Och jag har också lärt mig att eh, jag tror att de flesta människor skriver upp varje morgon och tänker att det här ska bli en bra dag. Jag ska inte jävlas, jag ska inte medvetet svår eller göra någon annan illa. Eh, vilket gör också att när man ska jobba tillsammans till exempel eller umgås så måste man också Eh, försöka förstå varför du agerar utifrån ditt perspektiv mm. eh, På jobbet finns det alltid en gräns för det Jag brukar säga, vi, vi är liksom ingen social inrättning naturligtvis Men det är därför som jag sa inledningsvis också Det är väldigt viktigt tycker jag, att förstå utifrån eh, din kontext och din infallsvinkel Vilket
1: häftigt nätverk mm. du har på det sättet
3: Ja, det är faktiskt väldigt roligt tycker jag. Mm.
1: Otroligt coolt. Sista, vi ska avrunda. Vi har varit in, du har ju bara öster, mm. tips och, mm. och idéer kring vad som har gynnat dig och vad som är viktigt att tänka på som utbildning och så. Men jag vill ändå fråga, finns det något ytterligare karriärtips som du vill dela med dig av efter din resa till de som lyssnar, som står inför en chefskarriär till exempel?
3: Ja, om ni har orkat lyssna så här länge så har jag faktiskt ett, ett väldigt krast råd som det tog mig många år att upptäcka. Var dig själv. Var dig själv. Jag vet från början med tanke på min bakgrund att jag försökte spela någon roll.
2: Mm.
3: Eh, och det var skitsvårt. Mm. Eh, jag försökte bete mig på ett visst sätt. Jag försökte prata på ett visst sätt. Och jag försökte agera på ett visst sätt. Och det enda som händer då det är att man själv mår väldigt dåligt av det. Och att omgivningen undrar vad fan håller du på med. Mm. Så att alltid det där Att, att lita på sig själv, att Att förstå att Du är den du är och det är helt okej okay. Du är fantastisk som du är Och sen försöka lista ut Vad är det som jag är jäkligt bra på Och försöka jobba med det mm. Inte bara hysteriskt tänka att jag kan bli bättre Och bättre och bättre på alla punkter Och sen inte tro Det brukar jag alltid säga Det är så skönt att jobba med människor Där jag vet att du kan din del Och du kan din del och jag kan min del och tillsammans blir vi skitbra ihop. Men jag ska inte försöka liksom hysteriskt bli som du eller någon annan. Utan jag måste vila i
2: det här är mina
3: styrkor. Så fokusera på styrkorna och skit i svagheterna. Mm. För de, de ska finnas där, annars ser man inte människor. Vilket bra
1: Fantastiskt. Vad är din styrka ja. och lita på den. Ja,
0: och vara dig själv.
2: Mm. Mm. Tack, så Tack så mycket. mycket Tack så mycket.
0: Nu är vi tillbaka.
1: Mm -hmm. Vilket
0: återigen häftigt samtal vi har fått vara med om. Ja.
1: Vad modig hon är. Ja. Jag blir alltid imponerad när jag hör Maria om hennes... Snacka om att vara både... Kunna våga vara i sin sårbarhet mm. och samtidigt så modig. Mm. Och våga prata om rädslor. Och... och ändå, alltså hon, ja, hon är väldigt genuin och motig mm. som person. Och det här också med att, att våga vara besvärlig och, mm. och spegla och synliggöra mm. det hon ser inte fungerar.
2: Mm. Mm. Det
1: är ett gott ledarskap. Det är verkligen ett gott ledarskap. Och
0: man blir väldigt, eh, hon är så full av energi mm. Man eh, Uh, man blir själv full av energi mm. när man träffar och pratar med Marie. Verkligen, Super, jag skulle inte uh,
1: vilja möta den i boksnings. Nej,
0: för när vi, eh, precis när vi avslutade mm. vår inspelning då skulle hon iväg på thai mm. uh. Uh, Vi fortsatte att äta semla. <laughs> precis Tyckte vi var bra. Mm. Uh, Känns som en bra prioritering. Ja, men, men en karriärsfråga. Det har vi eh, som jag ska läsa upp. Hej! Jag har lyssnat med stort intresse på er podd. Jag arbetar idag på ett större bolag inom fastighetsbranschen. Det har blivit tydligt för mig att jag, har, eh, att jag blir annorlunda behandlad än min kvinnliga kollega i ledningsgruppen. Jag får en självklar plats och utrymme. Det räcker med att jag lutar mig fram vid bordet så vet jag att de andra kommer att lyssna på det jag säger. Medan min kvinnliga kollega som jag upplever är både mer påläst och driven än jag får kämpa för sitt utrymme och bli bemött sina frågor. När jag nu har blivit medveten om det här så har jag också börjat agera. Jag ger positiv feedback på hennes idéer, ställer frågor, precis det där som vi killar alltid gör. Men jag undrar, finns det annat jag kan göra för att, få an för att andra också ska få syn på det jag ser? Jag ser fram emot råd och dåd från er.
1: Ursäkta mig. Jag kan här
0: alltså. Ja, så kan det bli. Vi har så gott te här som vi sitter och dricker. Så det här var dagens lyssnarfråga och som ber om mer råd och dåd för att kunna agera.
2: Mm.
1: Jätteroligt tycker jag att han att han både ser det här och agerar och ändå utforskar och undrar hur han kan göra bättre. All Det har honom. Jag med. Verkligen. Mm.
2: Och mm.
0: vad tänker vi att han... Uppenbarligen agerar han lite lite efter det här som vi har pratat om. Att kvinnor börjar göra med kvinnor. Mm. Att stärka, jobba med amplification. Förstärka och lyfta fram andra. Det här gör han...
1: Och det är eh, jättebra. Verkligen, också.
0: verkligen. Mm. Eh, vad skulle han kunna göra mer? Han ber om råd just för att han vill att andra ska få syn på det här också. Mm. Jag
1: tänker att han, eh, precis det här han skriver om, att han ser det här. Att han får en självklar roll i rummet. Han får omedelbart talutrymme när han behöver. Eh, och ser att det får inte hon... Eh, att han sätter upp spegeln och att han speglar det här och, in, och kommunicerar det till resten av gruppen. Att det här ser jag. Mm. Eh, och, och naturligtvis ha några bra exempel på det för annars blir det rätt obegripligt för de som inte har sett det. Mm. Så att, eh, det tror jag det vore det bästa han kunde göra. Att, att spegla, mm. kommunicera, visa på exempel och... och släppa lös samtalet mm. att, att få gruppen tillsammans att reflektera kring mm. det mm. kanske prata med den här kvinnan innan mm. så att hon är lite förberedd Just det. Mm. kanske komma överens om vad hon ska ta för roll så att hon mm. känner sig trygg i det mm. så att det inte handlar om henne som individ utan faktiskt om kön i
2: det här mm. fallet som det gör mm.
1: bra
0: och vi vill som vanligt gärna höra igen och höra mm. lite
1: hur det, hur det går hur det gick så och även verkligen jätte och, och verkligen bra bra eh, positiv tycker jag att vi behövs ju både tjejer och killar som jobbar med den här frågan och synliggör det här verkligen eh, så om du har några andra du som lyssnar frågor reflektioner eh, idéer så mejla in till karriärsnabela krossaglastaket.se mm. mm. Avslutningsvis har vi ett litet karriärstyrs. Precis. Vi har ju pratat
0: idag om det här med att vara i sin kompetens och i sina drivkrafter. Marie pratade om att stärka det där som är bra och ha det som sin kompass. Det man, som vi alla har våra svagheter eller det vi inte är så bra på. Eh, vad skulle man kunna göra då för att och, det är ju lättare sagt än gjort kanske bara att bara säga det så vad kan man konkret göra
1: Man kan göra syn på det här ja, jag tänker man kan göra jättemycket men en, en liten kort övning som man kan sätta sig ner med eh, och fundera över det är ju nummer ett vad får dig att glömma tid och rum när är du i ditt flow vad gör du då för någonting Eh, och, och ger dig tid att reflektera kring det. Att va, när känns det så här otroligt mm. häftigt och roligt och, och mm. eh, härligt. Och nummer två då. Vad behöver du för att komma dit till det här tillståndet, till det här flowet när det känns så här att det bara rullar på? Det bara mm. nu bara öser det fram. Eh, är det en speciell kontext du behöver? Eller är det kanske specifika frågor mm. som engagerar just dig? Eh, vi prörde ju Marie hon var ju politiskt engagerad det var mm. där hon hittade sin drivkraft mm. men det kan ju vara precis vad som helst mm. eh, vad är det du behöver i din omgivning för att komma i det där flowet och nummer tre det sista vad är det du har åstadkommit när du har varit i det här flowet, vad, mm. vad kan du se att du faktiskt, vad har det lett till för mm. resultat för det här är ju egentligen Grunden sen för din pitch mm. eh, För att tänka kring Vad är det du ska vara någonstans mm. Och vad är det mm. du levererar mm. eh, När du är i ditt esse Just det I din drivkraft mm. i mm. Mm. Härligt
0: Måste jag förstås fråga mm. När glömmer du tid och rum <laughs> När är det ditt ultimata flow
1: Ja uh jag tror att jag har förhållningsvis lätt att hitta dit mm. jag kan hamna där när jag skriver mm. jag älskar att skriva jag kan hamna där när jag dansar mm. jag tycker väldigt mycket om att dansa jag kan vara där när man hamnar i en grupp där idéerna bara flödar, mm. det ena ger det andra mm. och då är det oftast gruppen när jag hamnar i den där tillståndet så är det gruppen med människor som kan helt andra saker än vad jag kan och som där jag själv känner att jag blir, eh, mina idéer blir större idéer mm. i det mm. eh, sällskapet. Mm. Så att jag kommer längre än vad jag kommer själv. Mm. Och det är ibland det roligaste mm. jag vet. Mm. Då, är, då försvinner ju alltid
2: mm.
1: för att hitta några. Ja. Du Kristina. Ja men det är lite copy and paste. Jag, jag
0: känner också det, jag, jag kan tänka mig en massa. Jag tycker också att jag har lätt att komma i... Eh, i flow och vara en massa härliga. Men det jag spontant tänkte på liknar din, din äh, sista del. Det här när man är tillsammans med flera andra. Kanske med några medarbetare. Och vi utgår från någon idé kring någonting. Och mm. sen så bygger vi på det. Och en del grejer blir helt galna och så vidare. Men vi är i något kreativt flow som mm. utmynnar i, oftast i någonting. Och ibland mm. har det bara varit otroligt härligt undergång. Och även det blir... En, någon typ av resultat Eller mm. man ska säga För det där kreativa flow mm. tillsammans med andra mm. eh, Då glömmer man tid och rum Och det är skratt Och eh, ja, galna idéer mm. Men som sagt också något som, som Det blir något av mm. äh, Det är superhärligt ja, det, är, det är också
1: någon viss kemi liksom, mm. I, mm. I, I rummet ja. Eller förstås när vi poddar Absolut Då väl, blir klart. vi i flow de Och de glömmer är tid och rum
0: Precis <laughs> ett fint sätt att säga, gud vi pratar mycket Så Vi kanske det...
1: ska avrunda ja, vi kanske ska avrunda
0: Vi kan hålla på i länge som helst Så vi tackar för idag helt enkelt och på återhörande mm. Hej då Hej då